0: Massage. Touché. Mijn gast vandaag is Danny Klein. Danny Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg Danny omdat iedereen jou zo kent, maar jouw echte naam is
1: Danielle. Danielle, ja. En die hoor je eigenlijk liever. Het is mijn naam, Daniel, maar niemand noemt mij nog zo. Nee, vindt nee. u dat niet een beetje jammer? Ja, maar ik heb op een gegeven moment heb ik, een beetje, heb ik gevraagd aan mijn vrienden of ze het zouden overwegen om mij Daniel te noemen, maar dat lukt absoluut niet. <laughs> dat lukt niet nee, meer. Nee, nee, dat is te laat,
0: denk ja. ik. En die familienaam moeten mensen daar nog over nadenken? Schoonvaarts? Ja. Ja,
1: kijk, ja. dat is ook mijn naam. Hè. Maar het is misschien wel handig. Om twee namen te ja. hebben, ja, absoluut. Ja. Wanneer is het handig? Oh, omdat ik. Euh, allez, ja, Danny Klein is zo'n beetje mijn, 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 mijn naam als zangeres, als publieke figuur, laat ons zeggen. En ja. Daniel Schovaarts is privé. Hè? Ja.
0: Toch handig, hè? Absoluut. Ja. Ik moet jou ook proficiat wensen, want je bent uh, afgelopen maandag gelauwerd als Brusselaar van het jaar, zeg Brusseles ik in het Nederlands. Het jure, ja, ja. Maar dat klinkt dan als Brusselaar van het joer. Brusselaise. Ah, ja, vloer. ik ben een vrouw. Ja, ja. Met volmondige goedkeuring van de Brusselse bevolking.
2: Ja. <applaus> ik moet geen schrik op Brussels te klappen, want altijd als ik in dat kom spreekt hij Brussels met mij. Me. En ik vind dat zo heel, heel, heel plezant dat ik dat nog iemand ben voor mij Brusselse klappen want dat is niet meer evident, eigenwaarig
3: het is iemand die ervan uitkomt dat ze Brussel is, dat ze van ons stad taaft dat ze het Brusselse dialect spreekt. dat ze dat keren spreekt. Euh, ze tijd niet als ze een keer optreden in Brussel van een keer leken te zingen, per exemple, van Lange Jojo
0: dat is waar, ja. Ja, het is niet meer evident dat Brussel is, Het is een beetje aan het uitsterven. Het
1: is jammer, want ik ben nog onlangs naar de Marolle geweest en ik was echt verbaasd dat in de cafés dat er nog weinig Brussels dialect wordt gesproken. Want daar kon je het nog echt horen. alleen de mensen daar spraken nog echt het dialect. Maar er zijn nog, allee, als je naar Anderlecht gaat of zo, of sommige buurten uh, en de oudere mensen, dat is wel jammer Want uh, ja, die oudere mensen, een keer dat ze er niet meer zijn... Een, uh, maar er is dus een, 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 een vereniging die het dialect levend probeert te houden. Hè?
0: En is dat nu jouw taak om daar je best voor te doen en dat Brussels uh, warm te houden? Ik heb niet echt een taak, nee. nee. nee, 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 nee. Hier wel. Twee ja? uur praten met mij okay. in café. Ja, We gaan eraan beginnen. Danny Klein, heel blij dat je er bent. Dank je.
4: And All the things you've done Give me power to succeed Damn. Listen, I've felt so many times But you pulled me through Yeah, yes. I hope you see that too Cause when I feel scared Sometimes I do So here am I to thank you Just hey there little girl Wake up and see just, just take your time to grow Cause that is what you really need So many times But you pulled me through Listen, I know it sounds cliché yeah, But I can live without you Cause when I feel scared Sometimes I do I feel scared.
0: Stella Sue, ze zingt Mommy, I uh, got it, thank you. Canvas heeft haar gevolgd in Amerika. De documentaire wordt vanavond uitgezonden. En gisteren op de uitreiking van de Mias was ze ook bij de prijsbeesten in de categorie Beste Vrouwelijke Artiesten. Heb je het een beetje gevolgd, Danny Klein, de Mias?
1: Nee, ik ben gisteren naar een voorstelling geweest van het Vol Brussels Volkstheater. Daar dus heb je nu een opdracht natuurlijk. Ik ben uh, Shakespeare in het Brussels. gaan... Uh... En hoe was dat? Uh, dat was heel goed, echt waar dat was echt super goed ik was onder de indruk van de kwaliteit van alles eigenlijk van ja. uh, de mise-en-scène, van de kostuums van... het zijn allemaal vrijwilligers uh -huh. uh, maar was, ik vond het uh, het was hoog niveau, echt ja. waar, ja. Echt waar. Uh. En het was ook plezant natuurlijk voor mij is het altijd plezant om, uh, om Russos te horen hè. Ja.
0: en volg je de muziekscene van nu een beetje, zoals uh, de winnaars van de
1: afgelopen nacht uh, Triggerfinger netsky. Nee, niet echt. Nee? nee, ik vind er is zoveel. Het is moeilijk om, uh, om alles te volgen vind ik. Ik ja. luister naar de radio uh, in mijn wagen, maar voor de rest luister ik, luister ik heel weinig naar muziek uh -huh. en meer en meer naar klassieke muziek. Nu ik 25 ben jaar echt oud geleden.
0: <laughs> nu, 25 jaar geleden toen, toen jij begon, toen uh, klonken die wedstrijden ook helemaal anders. Je moet eens luisteren.
5: Wakkarabeker 87 wordt gewonnen door de ploeg van de provincie
6: Brabant. Danny Klein, mag niet Hermans.
0: Ja, de Baccara-beker was dat ja. toen, hè, 25 jaar geleden. En dat ging nog per provincie. Ja, inderdaad. Ja, en hier nog met Margriet Hermans.
1: Dat was leuk, hoor. Ja. Dat was een toffe, Marguerite Hermans. Ja. We hebben goed gelachen. Ja, ja, dat was echt heel tof. Ja. Die, die zong ook heel goed, vond ik. Die had een zeer uh, mooie stem. Ja. Ja. Hoe kijk je daar zelf op terug, op die beginjaren
0: van Danny Klein? Het was ook de periode dat Faya Condios begon. Ja, dat is heel spannend natuurlijk, want
1: je, hebt, ja, je wilt jezelf bewijzen. Je wilt iets bereiken, dus ja, je, ja... Je bent, uh, je bent bezig je bent bang en je wilt het goed doen. En, uh, mm -hmm. Het is spannend. Het is Was dat ook spannend. echt wat je wou, de muziekbusiness in? Was dat jouw doel? Oh ja, ja. Ik, wou, ik wou beroemd worden en ik wou, ik wou dat de hele wereld mijn platen zou beluisteren en kopen. Dat is gelukt. <lacht> Niet helemaal. <maar> <lacht> <lacht> je bent toch beroemd ja, ja. over de hele wereld? Ja, een beetje. Een
0: beetje, ja. Een beetje. Ja, ja. En hoe kijk je daar nu op terug, op die droom? Ik dacht
1: niet dat dat mogelijk was, maar ik wou er alles voor doen. Uh -huh. En uh, hoe kijk ik nu terug? Ja? Het, is, het is een avontuur geweest. Uh, ik ben wel blij, ja. Ja, toch ja, wel. Ja, ja. Ja, ondanks
0: alle... Ja die misschien niet zo leuk zijn geweest.
1: Hè? Dat is in alles, denk ik. Hè? Mm -hmm. ja, nee, maar ik ben wel blij, ja. Ik, ik denk dat ik nu pas begin te beseffen... Ik word 60 op 1 januari... en ik denk dat ik nu pas begin te beseffen... hoeveel chance dat ik had heb eigenlijk op oh. dat vlak... Hè? Ja. Met, met mijn carrière. Want het heeft ook veel meer chance te maken.
0: Hè? Ja. Als klein meisje, waar, waar was jij mee bezig? Was jij toen ook al met muziek? Ik was ook bezig?
1: altijd aan het zingen. Ja. Ja. Vanaf klein af, ja, ja, ja.
0: En ook veel aan het lezen... Ja, dat, ja Onder andere Lemur van Sartre, dat, dat is een ja, boek dat je ja. echt uit je, je kindertijd, je jonge jaren hebt meegemaakt. Dat was een keerpunt in mijn leven. Ja? Ja,
1: ja absoluut. Ja, ja. Waarom? Omdat dat eigenlijk zo uh, het, het eerste contact was met de realiteit die ik vermoedde. Allee, dat, ik, dat was zoiets zo in mijn buurt, was alles zo gewoon en uh, allee, alles kalm en een beetje vervelend, vond ik. Ja. En, uh, en ik voelde dat, dat daarachter van alles zich afspeelde. Zo. Dat, dat, dat de realiteit veel ingewikkelder was. En een beetje, misschien ook een beetje gruwelijker dan wat, wat uh, men vertelde. Hè?
0: En op welke manier vond je dat terug in dit boek, Le Mur, van Sartre?
1: Omdat ik vind het zeer uh, realistisch. Het is, uh, ja, het, het is wel een hard verhaal. Hè? Maar ja, maar daarom. Ja. Ja, ja, ja. Hoe dat, uh, de mensen in elkaar zitten is veel ingewikkelder dan wat, ik, allez, wat mijn, mijn omgeving ja. toonde. Wat, ja. wat, weet, wat moeten we weten over dat uh, verhaal van Lemur? Maar ik vond het heel boeiend ook op seksueel vlak. Natuurlijk, als je dertien bent, ben je daar natuurlijk mee bezig. En bij mij thuis, daar werd absoluut nooit over seks gesproken. Dat was iets vies, dat was iets vuils, dat was iets... Uh, dus daar werd niet over gesproken. En dan ja, natuurlijk ga je zo'n een boek lezen en dan uh, word je er wel echt mee geconfronteerd. Niet, niet op een ideale manier, niet zoiets... Het is geen, uh, geen ideaal beeld. Hè? Het is hoe dat het, hoe, hoe dat het echt in elkaar zit, soms. En dat was voor mij wel uh, wauw. Herinner je dan nog scenes die uh, zijn bijgebleven? Nee, nee. Ja, ik weet dat er een. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat er een impuissant? Uh, dat er een man is die niet kan presteren ah, hein, seksueel. Nee. Um, en ja, ook een vrouw die ontrouw is. Het zijn zo de spelletjes die mensen spelen. En, en, de, en het seksuele die daartussen. Ziet, ja. zo. Dat vond ik wel... Uh... Ik dacht, ah... Als
0: dertienjarige zo... dacht hij aan, ah, dat is het echte leven. Dat
1: is het echte leven, ja.
0: Uh, kon je daar thuis over praten met jouw nee, nee, moeder? Nee, absoluut niet. Nee, nee,
1: nee? Nee, 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 nee. Nee. Daar werd over seks niet gesproken. Mijn moeder vond dat totaal... Ze zei, de wereld zou veel uh, aangenamer zijn en veel beter zijn, moest seks niet bestaan. <laughs> dat ja. is wel een sterke uitspraak ja, ja, ja. dan was jij
0: er nooit geweest
1: inderdaad, ja, ja. ja ook ja. daar ah. heeft ze waarschijnlijk niet aan gedacht maar... waar
0: kwam dat dan vandaan, waarom dacht ze er zo oh,
1: omdat ze mannen, ze vond dat mannen geobsedeerd waren en dat ja, dat ze, dat, ja, dat seks eigenlijk alles verpeste de, de drang hè? de la hmm. pulsion hè? Dus, uh, seksuele drang, dat dat iets was dat je niet kon controleren en mijn moeder die wou alles, alles moest gecontroleerd
0: worden, ja hoe erg heb jij daarvan afgezien, van die strenge opvoeding?
1: Ja, maar het was eigenlijk dubbelzinnig, want het, het was streng aan de ene kant. Maar aan de andere kant mocht ik ook heel veel doen. Bijvoorbeeld, ik mocht altijd mensen uitnodigen. Vriendinnetjes kwamen spelen, kwamen slapen. Ik mocht uitgaan, ik mocht veel doen. Maar aan de andere kant was ze voor andere dingen wel streng, ja. Mm. Dan ben je toch op een bepaald moment thuis vertrokken, hè? Toen ik zeventien was, ja. Ja omdat je de
0: vrijheid wou, omdat je oh ja, je eigen ik had elke leven...
1: Oh ja, elke dag had ik ruzie met mijn moeder. Hè, want ik wou van alles doen en ik mocht niet. Mm. En dus uh, toen ik 17 was, dacht ik van... Ja, nu is het afgelopen, ik, uh, ik ga hier weg, ik ga mijn eigen leven ik ga mijn ding doen, gewoon. Ja. En wat
0: vond ze daarvan? Oh, ze vond dat
1: verschrikkelijk, ja. Mm -hmm. Ze heeft mijn sleutels willen afpakken en dan voor de eerste keer heeft mijn vader dan, heeft hij, heeft hij haar tegengesproken, heeft hij gezegd, nee, ze, ze hoort hier thuis, dat is haar thuis en ze mag de sleutel houden. Ja. Mm -hmm. Maar mijn moeder heeft mij, heeft, heeft mij nooit laten vallen, hè. Ze is, is altijd, uh, zelfs was ze kwaad of zo, ik bleef haar dochter, hè. Ze bleef mij graag zien en ze bleef voor mij zorgen, hè. Ja,
0: en ook enige dochter. Enige dochter,
1: ja. ja. Mm -mm. Wanneer heb je zelf voor het eerst
0: de aantrekkingskracht gevoeld dat je bij mannen iets teweeg kon brengen?
1: Hmm. Ik herinner me dat ik... Uh... Toen ik misschien dertien was of zo, ik werd verliefd op een neef van mij. Dat klikte heel goed, maar die was veel ouder dan ik. Die was al getrouwd en zo. Dus dat was ook zo'n beetje... Ik wist dat er niets concreet ging gebeuren. Maar ik voelde wel een aantrekkingskracht. Maar ook van zijn kant ook, hoor.
0: Door korte rokjes? Of, of was je dan dingen aan het uitproberen? Wat kan ik doen als jong? Nee, heer? want daar was
1: ik absoluut niet van bewust, bijvoorbeeld, dat ik... ik dat korte rokken of... Uh, allez, nee, nee, ik, ik had absoluut geen idee van wat dat, uh, dat kon uh, veroorzaken bij mannen. Mm -hmm. Ik was er absoluut niet bewust van. Want ik weet nog, toen ik ja, 16, 17 was, was echt de mode van korte rokken en zo. En als ik dan op straat gefloten werd door, door, door uh, uh, werkmannen of zo, dat ik dat eigenlijk... Ik, ik verstond dat niet. Ik dacht, maar fin, wat krijgt die nu? Waarom... Uh, zie je, ik, ik kon er absoluut... Uh, dat heeft jaren geduurd voordat ik dat, dat begreep, eigenlijk. Mm. Try, 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 just a little
7: bit.
8: try.
0: Janice Joplin en Try Just A Little Bit Harder. Het staat op Fill Your Head with Rock. En dat is die uh, beruchte compilatieplaat, moet ik zeggen, uit 1970. Met de muziek van toen. En dat was de eerste plaat die jij ooit hebt gekocht. Nee,
1: dat, dat ik gekocht heb, dat weet ik niet. Mm. Dat zou maar het was kunnen. wel een plaat die echt uh, maar het is, ja, heeft gehad. Absoluut, ja. Ja, ja. Daar stonden veel artiesten die op, uh, die, uh, uh, um, op Woodstock. Stonden ook een... Ja, uh, dat was die periode. Ja, dat
0: was echt die periode, ja. Ja, ja. Over Janis Joplin heb je ooit gezegd... Ik wou graag haar stem, maar niet haar leven.
1: Ja, inderdaad. Zo. Want die heeft geen leuke leven gehad. Hè. Was, ja. Uh, ja, ze is ook heel jong overleden. Ja, hè. Ze 27, ja. Een ze was verslaafd aan heroïne, denk ja. ik. ja. Uh. Uh -huh. Dus haar leven, in. Nee. ik denk niet dat ze, ze ooit gelukkig is geweest, maar, uh, maar haar stem, ja, een uh -huh. prachtige stem. Uh -huh.
0: In jouw memoires die uh, zo net zijn verschenen, lees ik dat je toch ook wel behoorlijk hebt geëxperimenteerd hè? met alles wat er toen was. Ja, dat klopt. Hoe ver ben jij gegaan?
1: Ik heb nooit gespot, maar ik heb wel een beetje van alles geprobeerd. Ik ben nooit echt verslaafd geweest aan drugs, maar uh, het was meer zo... ja, Ik ging uh, ik om met mensen die uh, met drugs bezig waren en om erbij te horen deed ik mee. Soms was het leuk, soms niet. Soms helemaal niet, soms. Um, maar ja... Uh, ja. Maar, maar nooit verslaafd. Ik denk dat het niet in mijn... Uh, Allee, ik denk... Je kiest niet om verslaafd te worden, ofwel. Uh, ik denk dat dat genetisch uh, bepaald is. Ja, dat je, ja ik denk of dat Was dat je dat... je bewust van de gevaren? Ja, ik was bewust van de gevaren, maar, maar ik, ik heb toch uh, dingen gedaan die, die, die gevaarlijk waren. Dus uh, ik Zoals? denk: ja, te veel gebruikt. Uh, ja, ik, ja, ik heb veel gevaarlijke dingen gedaan. Ja. Ik denk niet dat dat is wat mij, wat mij tegenhield. Ik denk, een verslaving, dat is iets, ja. Je wordt verslaafd, je weet niet waarom. En, en dan, ja, moet je gebruiken. Hmm. Dat heb ik nooit gehad. Wat gebeurde ik ben nooit er dan? zelf gaan, drugs gaan kopen, bijvoorbeeld. Hmm. Hmm. En wat gebeurde er dan als
0: je gebruikte? Hoe voelde je je dan?
1: Goh, ja, er zijn zoveel vers zo verschillende manieren. Hè? Soms... Uh, dat, dat hangt ook af van de drugs natuurlijk, ja, heroïne dat is iets dat je zo een beetje verdooft, hè? dus al die pijn die je voelt die existentiële pijn, of die angsten, uh -huh. of weet ik wat, dat wordt dan verdoofd, uh -huh. dus ja als je dan Echt, als je je niet goed voelt en als je angstaanvallen hebt en zo, uh, ja, dan is dat wel. Uh, of als je, als je niet zelfzeker bent of zo. Als je niet, als je niet goed in je vel voelt, kan dat wel. Dat heeft een verdovend effect. Dus voor een bepaalde periode is dat wel soms leuk. Maar dan heb je de nagevolgen en die zijn vreselijk. Dus uh, mm -hmm. dat is ook geen oplossing. Hè? Heb je het gevoel dat je daar toch iets aan overgehouden hebt?
0: Uh, nee. Fysiek? Of,
1: uh... Ah, u bedoelt op een negatieve manier? Ja, ja. Ah, Want ik ben... Uh,
0: het zal wel ergens... Ah, ik denk absoluut.
1: Hebben. Ik zou het zeker niet aanraden. Ik denk dat veel jonge mensen met drugs bezig zijn, dat ze veel experimenteren en dat ze absoluut niet weten, niet beseffen uh, wat voor gevolgen dat, dat heeft op onze hersenen. Uh -huh. En uh, daar, zijn, allee, ik vind, daar wordt ook uh, niet, niet veel over gesproken. Hè? Ik heb niet de indruk bijvoorbeeld dat de politici daar echt mee bezig zijn. Maar ik denk wel, er uh, zijn toch allee, uh, studies uh, die gemaakt zijn en die, die aantonen dat dat, dat dat voor de hersenen toch niet ideaal is. Hè? Mm -hmm. dus, en je kunt daar inderdaad depressies uh, aan... Allee, dat kan van alles veroorzaken. Mm -hmm. Paranoia, uh, mm -hmm. ja... Je zegt dat je nooit drugs hebt gekocht, maar nee. toch moest je wel van alles doen om aan geld te geraken in die periode. Hè? Oh, ik heb altijd gewerkt. Ik heb nooit geen enkele dag aan de dop gezeten. Maar het was ook een andere periode mm -hmm. natuurlijk. Er mm -hmm. uh, was altijd werk. Je kon, uh, als je het beu was, moest je maar de straat uh, overstappen en gevonden werk uh, mm -hmm. in, een, alleen, in een andere zaak. Of, uh, Zelfs dus in je... de porno-industrie? Ja, maar dat, porno, dat was toen geen porno. Dat vind ik, ja, dat schrijf ik dus in mijn boek. Maar ik begin me echt te beklagen dat ik dat ooit heb geschreven. Want <laughs> ja. dat is één keer gebeurd. En nu is dat precies dat ik ooit een pornoactrice ben geweest. Toen waren dat Blue Movies, dat waren erotische films. Dat, waren, dat, dat was geen penetratie, dat was gezag niet echt. Uh, en uh, ik heb dat gedaan. Ik heb zo'n kleine scène. In een kleine scène gespeeld, omdat ik iemand moest vervangen. Ik, en ik vond dat absoluut niet leuk, dus ik ben dat ook niet blijven doen. Dus, uh... ah, en wat heeft dat dan opgeleverd? Ah, uh, 8000 frank.
0: Ah. <laughs> Omgezet
1: in euro's is dat niet zo heel veel. Hè? Uh, 8000 frank toen, dat was wel ja. heel veel. Ja.
0: Ja, ja, ja. Uh -huh. um, wat is er eigenlijk van jouw vrienden van toen uh, geworden?
1: Sommige zie ik nog. Uh, ik heb twee vriendinnen die in Amerika wonen. Uh, ik ga nu naar New York trouwens, uh, naar, uh, op bezoek bij een van de twee. Uh, er zijn vrienden die ik, die, die ik nog zie. Sommige zijn overleden. Sommige, ja, zoals voor iedereen waarschijnlijk. Uh, mm -hmm. Dirk Schoefs. Uh, de man die, uh, waarmee je Faya Condios
0: mm -hmm. uh, had. Daar is het slechter mee afgelopen. Hè?
1: Ja. Mm -hmm. uh,
0: hoe kijk je daarop terug? Wat daar... Is gebeurd met hem?
1: Oh, Dirk heeft het altijd zeer moeilijk met zichzelf. Uh, ik denk dat hij ook geen leuke jeugd heeft gehad. En, uh, een moeilijke, ja. Een gezin. Uh, dus hij, allez, ik wil daar ook niet over spreken. Hij, heeft, hij had het moeilijk en, uh, en hij was ook, ja, verslaafd aan, aan drank meestal. En dan ook met drugs, toen als, als hij we waren allemaal een beetje met drugs bezig, maar hij, toen hij geld begon te verdienen, dat was ook zo voor mijn gitarist dan konden ze zich veel meer permitteren konden ze meer drugs, meer drugs kopen natuurlijk ja. En, en ja, zo is het slecht afgelopen natuurlijk, ja. te veel drugs en te veel drank en een combinatie van alles ja.
0: Charlie's Song, fantastisch mooi nummer. Het staat op jouw Franstalige CD mm -hmm. van een aantal jaren geleden. Een compositie van jouw vader.
1: Ja, mijn vader was altijd met muziek bezig. Hij is nooit een professionele muzikant geworden, maar was altijd met muziek bezig. En toen hij op pensioen ging, heeft hij een pianoles gevolgd. En uh, dat heeft hij geschreven met zijn uh, pianoleraar, uh, Frank Wuits. En uh, toen ik mijn... Franstalige plaat heb opgenomen, was mijn vader al ziek en uh, ik heb gevraagd aan, uh, aan mijn pianist William Leconte om het nummer te arrangeren en dan uh, heb ik mijn vader uitgenodigd naar de studio en heeft hij die opname bijgewoond en hij was, was fier, hij was trots, hij was blij. Ja. Dus, ja. Ja. Uh -huh. Komt het ook overeen, de sfeer van dit nummer
0: met hoe hij was?
1: Ja, ik denk dat mijn vader ook een beetje een melancholische figuur was. Hoor. Ja. Hij kon heel veel lachen, hij had humor. Hij was zeer. Ja, hij kon door de mensen prikken, zo. no nonsense. Maar uh, toch een beetje melancholisch. Ja. Ja. Hij is ook de man die jou warm
0: heeft gemaakt voor muziek, hè? Absoluut. Degene die jou meenam naar platenwinkels en oh, zo.
1: Ja, ja, ja. ja. ja Hoe ja.
0: deed hij dat? Hoe maakte hij jou warm maar... voor muziek?
1: Hij kocht veel platen, maar hij, hij was eigenlijk een dj avant la lettre, want hij nam programma's op. Hij had zo'n bandopnemer en hij, hij maakte zijn eigen programma's, zo compilaties, ik zeggen. Ja? Ja. En, uh, dus hij was altijd met muziek bezig. Hij speelde gitaar thuis, klassieke gitaar. En de zaterdag namiddag, mijn moeder werkte in de stad, in een stoffenwinkel. En hij ging dan, uh, hij had congé, de zaterdag namiddag. Dan ging hij altijd naar de platenwinkels. Dus toen kon je nog zo, kon je zo in de zetel zitten met twee... Uh, uh, Boksen? Ja. zo. En uh, je kon gewoon naar platen luisteren voordat je een plaat ging kopen. Hè? Dus uh -huh. hij deed dat elke zaterdag namiddag. Uh -huh. uh
0: -huh. En zijn... hij
1: kocht ook platen voor mij. Ja. Uh -huh.
0: Terwijl zijn job iets helemaal anders was. Hè?
1: Ja, hij werkte op uh, de luchthaven bij Esso. Uh -huh. Uh -huh. Hoe heb je afscheid van hem genomen? Hoe heb ik afscheid van hem? Hoe bedoel je? Uh -huh. Toen hij stierf? Eh... Uh... De ceremonie, bedoel je, of... Uh... Heb je een laatste gesprek gemaakt? Ah. Um... Nee, ik heb veel met hem... Op, op het einde van zijn leven heb ik veel met hem... Uh... Veel met hem gesproken. Ja. Um... Maar op het einde was er niet meer... Mm. Het was wel moeilijk op het einde. Mm -hmm. Hij heeft afgezien en dat vond ik...
0: Uh... Ja. Heb je iets tastbaars aan hem als... Uh... Herinnering? Iets dat je koestert? Veel, natuurlijk. Mm -hmm. ja, ja, ja. Mm. Van jouw eigen zoon is er een portefeuille die je koestert?
1: Uh, ja, toen hij klein was, heeft hij mij voor, voor moedertjesdag zo'n uh, zo kleine portemonnee zo zo met uh, Chinese stof. Zo. Ja, ja. Ja, dat heb ik nog altijd. Ja. Ja? Ja. Uh,
0: waarom is dat zo belangrijk?
1: Ik weet niet, ik vond dat zo schattig. Ja.
0: Uh -huh. mm -hmm. Heb je in jouw opvoeding met je eigen zoon het anders kunnen doen dan de opvoeding die je zelf hebt gekregen?
1: Ik heb het zeker anders gedaan, maar ik weet niet of het beter was. <laughs> we denken allemaal dat we het beter gaan doen omdat we het anders gaan doen, maar uh, het was zeker anders, maar uh, ik denk niet dat het beter was.
0: Ja, het was misschien zelfs uniek, de opvoeding die je hebt gegeven aan je zoon. Want dat waren de jaren van Faya Condios, hè?
1: Ja, ja... Maar Elke situatie is uniek. Elk mens is uniek. Uh, uh, het is evident dat hij in de muziek is beland, of, of niet? Dat weet je nooit, hè? Uh... Je hebt kinderen die in contact komen met muziek van kleins af en die daar niet, niet speciaal in muziek geïnteresseerd raken. Hij was wel altijd, met, alleen met, ook met mijn vader hè, bijvoorbeeld. Als hij, hij ging veel bij mijn ouders. Aha. En mijn vader was ook veel met hem bezig. En ze maakten zo van die radioprogramma's en zo.
0: Aha. Oh. Ja. En hij heeft uh, die Franstalige cd mee geproduceerd. Ja, absoluut. Het ja. ja. is toch wel een bijzondere samenwerking, denk ik. Dat was heel Moeder leuk. Ja, ja. En zoon.
1: Maar hij is ook uh, zeer getalenteerd, vind ik. Het is niet, ik heb hem niet gevraagd omdat hij mijn zoon was. Ik heb hem gevraagd omdat, omdat ik vond dat hij de, de meest geschikte persoon was om dat te,
0: te doen. Een mooier compliment kan je niet krijgen, nee. denk ik. <laughs> Suspicious Minds van Elvis Presley, volledig meegeneuried door Danny Klein hier in de studio. En je zit hier heel bewonderend naar onze computer
1: te kijken. Ja, 4 minuten 25? Doet ja, dat, dat is nummer. lang dat is voor een nummer 20, van toen. Normaal ja. Ja, ja, ja. gezien was dat zo tussen 2 en 3 minuten. Tussen 2 en 3 ja. minuten, ja.
0: Maar de staart is natuurlijk de hele ja. tijd hetzelfde. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Wat heb jij met Elvis? Goh, ik vond hem prachtig, ik vond hem sexy, ik vond hem mooi, ik vond hem... Uh, ik, ik vind zijn stem ongelooflijk, die, die, ja, die had iets uh, dat je niet zo vaak tegenkomt. Hè? Mm -hmm. Nogthans, je hebt ooit zijn hele collectie, een hele Elvis-collectie verkocht. Hè? Ja, maar dat was omdat ik... Uh, goh, ja, uh, ik leefde, ik woonde in Amerika en... Uh, ik had, mijn, mijn zoon was pas geboren en ik werd zwanger opnieuw. En dat, ja, dat kon absoluut niet. De situatie was absoluut niet oké okay voor een tweede kind. Mm -hmm. en, uh, dus ik, most, uh, ik wou abortus laten plegen en ik had geen geld En uh, op dat moment is Elvis overleden. En in de garage van het huis die wij huurden, stond er een, zo'n een, een oude pick-up zo, met allemaal Elvis-platen. En dan heb ik die Elvis-platen verkocht om mijn abortus te kunnen betalen. Twee keer pijn, denk ik dan? Nee, ik had geen pijn om die platen te moeten verkopen. Ik ben niet zo gehecht aan, aan dingen. Uh -huh. En om geen tweede kind te krijgen, deed dat pijn? Nee, Nee? Dat was een goede beslissing. Nee, nee. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Absoluut ah. niet.
0: Ah. Nee. Dat was het Amerika van eind jaren 70, het Amerika uh -huh. van uh, Jimmy Carter, was ja. toen president. Een heel ander Amerika dan het uh, Amerika van deze man.
5: We have picked ourselves up.
0: We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Barack Obama, the best is yet to come. Het heeft jou geraakt,
1: hè, toen hij verkozen werd en ook nu bij de herverkiezing. Absoluut, ik heb in Amerika gewoond hè, in de jaren zeventig. En racisme was zeer uh, aanwezig nog, op een ongelooflijke manier. Ik had dat nooit verwacht. Mm -hmm. En dat je dan uh, ja, op een gegeven moment een zwarte presi Amerikaanse president krijgt, dat was voor mij, uh, ik denk, ja, allee... Uh, de wereld verandert toch soms in de positieve zin, zie je. Ja, ja. En ja, dat was voor mij... Ik ben, ik ben speciaal, ik heb mijn wekker opgezet, ik ben gaan kijken en ik, ik stond te dansen en te benen tegelijkertijd in mijn living. Uh, ja. Ja, toen, ja. toen ik vernam dat hij, dat hij gewonnen had. Ja. Heb jij zelf racisme meegemaakt toen je in Amerika woonde? Ja, want ik had een uh, relatie met een zwarte man en... Uh, bij mijn vrienden was dat echt onaanvaardbaar. Ja, dat, dat was echt indrukwekkend, dat de mensen, allez, dat de zwarte gemeenschap en de blanke, die, die hadden niks met elkaar te maken. Die, die, die kwamen nooit samen, die deden niks samen. Dat, was echt, dat waren twee verschillende werelden in, in één stad eigenlijk. Ja. Je hebt ook veel uh, Amerikaanse
0: literatuur gelezen, hè?
1: Ja. Uh, onder nog, andere... Nog altijd, ja. John
0: Steinbeck, East of Eden.
1: Ja, vond ik prachtig, ja. Wat
0: ook gaat over Amerikaanse problematiek, hè? Wat heeft jou daarin uh, het meest geïntrigeerd in dat boek?
1: Ja, ik denk dat het daar was het een, een moeder die haar, kinder, uh, die haar kinderen niet graag ziet, die haar zoon uh, haat, eigenlijk. Uh. En uh, dat dat kan. Ik denk dat mensen dat niet beseffen, maar een moederinstinct is niet vanzelfsprekend, niet iedereen heeft dat. Ah.
0: En waarom uh, raakte jou dat? Ah.
1: Het was weer al zo'n uh, ontdekking, zo. weer al zo'n aspect van uh, de realiteit uh, die, uh...
0: Confronterend, die
1: was. confronterend was. Ja. Mm -hmm. ah, ah.
0: Wat lees je nu nog?
1: Oh, ik lees veel hoor uh, Ja, wat lees ik Op dit moment heb ik Ik heb Sue Grafton ontdekt En dat is een Amerikaanse schrijfster Die uh, Die uh, Detectieve verhalen En ik las dan nooit Dat was een genre die ik nooit las Maar dit vind ik wel ongelooflijk goed Aha. Haar verhalen zijn sterk Maar ook uh, hoe, dat ze, allee, hoe dat ze de mensen beschrijft De psychologie van uh, Van haar personages Vind ik echt uh, superleuk Ja is het dat wat je graag hebt, zo? dat er psychologie achter zit? Dat je? Absoluut, ja. Mm. ja. Hoe dat de mensen in elkaar zit, dat vind ik boeiend. Ja. Daar gaan we het nog over hebben. Mm -hmm.
8: I'm uh -huh.
3: Pamaga maga maga ग
0: muziek uit de film Dead Man Walking. Nusrat Fatih Ali Khan met Eddie Vedder. De film van Tim Robbins uit 1995 mm -hmm. met Susan Sarandon en Sean Penn in ja. de hoofdrol. Over een man die ter dood veroordeeld is voor de moord op twee tieners. Mm -hmm. Gebaseerd op een uh, waar gebeurd verhaal. Danny Klein, waarom heeft deze film jou zo geraakt?
1: Um, ja, waarom? Ik, ik herinner mij nog heel goed. Ik kwam naar buiten en ik kon niet meer praten. Ik, ik was heel stil zo... Waarom? Omdat die man die die heeft iets heel gruwelijks gedaan en die ontkent dat, die blijft dat ontkennen. En pas op het moment dat hij liefde krijgt van die, van die zuster, die, die door Susan Sarandon gespeeld wordt, kan hij een mens worden eigenlijk. Je kunt, ik denk dat je geen mens kunt worden als je geen liefde krijgt, als je niet gezien wordt als mens. Mm -hmm. En uh, dat was voor mij uh, ja, ook zo'n wauw, een ontdekking. Ja. Hmm.
0: Wat denk jij? Is de
1: mens in wezen goed of slecht? De twee. <laughs> ik denk dat we alle, allemaal de twee, de twee in ons hebben. Hmm. En volgens wat je meemaakt, gaat, gaat je het een of het ander meer ontwikkelen, denk ja. ik. Ja. Ja, hoe worden we een beter mens? Is dat door. Opvoeding? Of? Opvoeding, ja. Je hebt liefde nodig, je hebt regels nodig, je hebt uh, structuur nodig. Uh -huh. Uh -huh. Wat jou... Ja, je zou kunnen respect, zeggen... Respect, dat is zeer belangrijk. Ik denk als je als kind geen respect krijgt, dat je misschien ook de anderen niet gaat re kunnen respecteren.
0: Uh -huh. Dat is misschien iets dat we ook terugvinden in... Uh... Het verhaal dat hier ook echt is gebeurd, hè, nabij Brussel, toen um, het meisje Priscilla Sergiant uh, mm -hmm. dood werd uh, teruggevonden. Mm
5: -hmm. In deze weide in Dworp werd op 20 juli het levenloze lichaam van de 14-jarige Priscilla Sergiant aangetroffen. Een buurman en twee minderjarige jongens van 16 en 12 waren de laatste die haar levend gezien hadden. Zij werden gisteravond opgepakt en verhoord.
1: Daaruit is gebleken dat ze elk een aandeel hebben in de feiten die geleid hebben tot het overlijden van Priscilla Sergeant, Maar wie nu juist welke rol daarin gespeeld heeft, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Ze hebben bekentenissen afgelegd. Ze hebben bekentenissen afgelegd. De
0: meisje was veertien jaar, de dood mm -hmm. ingedreven door een buurman en twee jongens, twee minderjarige jongens, die ondertussen geplaatst zijn. Mm -hmm. De buurman die wordt nu bedicht van onmenselijke behandeling, mm -hmm. niet van moord of doodslag, waardoor hij allicht ontsnapt aan Assize... Wat dacht je toen je dit nieuws hoorde?
1: Uh, dat is ongelooflijk gruwelijk. Dat is ongelooflijk. Nee, dat dat zo'n dingen bestaan, dat je een andere mens zo'n dingen aandoet. Een meisje van 14 jaar. Dat is toch iets, dat is onmenselijk, vind ik. Uh, ja, ik vind dat daar heel weinig over gesproken is geweest. Uh, dat zijn zo, ja, zo precies nu dingen die gebeuren. En ja, dan komt dat even in het nieuws en dan, uh, en dan hoor je daar niks meer over. Ik vond dat eigenlijk, uh, wauw, mm -hmm. dat zoiets bestaat. En ik denk ook, ik denk aan de meisje, aan haar ouders. Uh, maar ik denk ook aan die, aan die gasten die, 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 die dat gedaan hebben. Wat, wat, voor, alleen, wat, hebben, die, wat hebben die meegemaakt om, om, om zo te zijn, om, om zo... ...te reageren tegenover iemand. Wat vermoed je dan? Ik weet het niet. Ik vermoed niks. Ik weet het niet. Ik ken, ik ken ze niet. Dus mm -hmm. ik ken hun verhaal ook niet. Ja. Want je bent maar bijvoorbeeld er, een Marc Dutroux... ...dat is toch iemand... ...dat is een psychopaat. Hè? En, maar waar, word je als psychopaat geboren... ...of, of zijn het de omstandigheden... Die jou een psychopaat maken, daar heb ik uh, geen antwoord. Ik denk dat niemand dat weet. Je hebt zo verschillende uh, courants daarover, de psychoanalyse die gaan zeggen bijvoorbeeld, ja, je hebt een structuur en dan volgens wat dat je meemaakt ga je die structuur gaat dat zich ontwikkelen of niet. Je hebt mensen die meer in, gene in uh, genetiek. Uh, mm -hmm. Die, die afkomst, genetisch, ja, ja, genetisch, ja. De genetische afkomst, alles verklaard, ja, dat weten we nog niet. Mm -hmm. Ik denk dat niemand het antwoord heeft. Mm -hmm. Want een tijd
0: geleden um, ben je meter geweest van uh, een opvangcentrum voor uh, jongeren met moeilijkheden uit problematische er, ja, ja. situaties. Waarom heb je dat meterschap aanvaard? Waarom wou je dat doen?
1: Ik was toen bezig met psychoanalyse en ik moest een stage doen en ik, heb ik, heb, ik werd gecontacteerd door Christina van der Hagen, die directrice was met andere mensen, met Jan de Vos onder andere ook, van de Distel en die had een interview van mij gelezen in de Humo, denk ik, waar ik over psychoanalyse sprak en uh, zij waren ook uh, met psychoanalyse bezig. Zij heeft mij gecontacteerd, mij gecontacteerd om te vragen of ik meter wou worden van, uh, van de distel. En ik heb dat gedaan omdat ik dat zeer interessant vond. Uh, ik moet zeggen, dat, het was een zeer, uh, dat is een zeer uh, leerrijke ervaring geweest. Op alle vlakken, ook op emotioneel vlak. Hè? De kinderen die ik daar uh, ontmoet heb, dat... Uh, soms, ik weet niet, je hebt zo'n mensen die... Uh, ik, ik zag die allemaal graag. Eh, allemaal evenveel. Uh, ik, heb het, ik, ik weet niet, ik heb altijd een heel uh, goed contact gehad met, uh, met uh, mensen en, en vooral kinderen die het niet gemakkelijk hebben gehad in het mm. leven. Ja. En
0: welke kinderen en jongeren kwamen daar precies terecht?
1: Er waren kinderen die, uh, die geplaatst werden omdat, ze thuis, omdat het thuis onveilig was, omdat het thuis uh, prob well, problematisch was. En,
0: uh... en hoe pakken ze dat daar aan in, in zo'n centra? Uh...
1: Die kinderen wonen daar en die hebben eigenlijk hun kamer en die gaan naar school. Die hebben, die, die hebben daar een leven gelijk als ze thuis zouden moeten hebben. Natuurlijk zijn ze met veel en hebben ze voor elkaar niet gekozen. Maar, en voor hun opvoeders ook niet gekozen. Maar je kiest voor je broers en zusters ook niet en je kiest ook niet voor je ouders. Hè. Dus, nee.
0: Maar een vader en een moeder kunnen ze daar niet geven. Hè? Hoe vangen
1: ze dat Nee, maar soms is het beter dat als je... Als je een uh, gewelddadige en of een, ja, een psychopaat als vader hebt of als moeder, uh, is het beter dat je niet in uh, dat je door iemand anders opgevoed wordt hoor. Ah, en wat je daarnet ja. zei, ja, je moet liefde krijgen op welke manier. Ja, absoluut. En als je, ja, als je het niet van je ouders krijgt, maar je krijgt het van iemand anders, is dat ook zeer belangrijk, denk ik.
0: Mm -hmm. En is dat dan van de opvoeders? Is dat dan de taak van de opvoeders om die liefde te geven?
1: Nee, maar het gaat niet noodzakelijk over liefde. Want opvoeders moeten ook een zekere afstand ja, houden. Ja. Uh, ze kunnen de, je kunt de ouders niet vervangen, maar je kunt de kinderen met respect behandelen. En respect en liefde, ik denk dat dat zeer dicht bij elkaar ligt. Ja. Liefde is niet altijd noodzakelijk knuffelen, en uh, maar iemand zien en horen. Voor wie hij of zij is. Ja. Dat is liefde, denk ik.
0: Mis je dat in deze maatschappij, dat respect?
1: Meer en meer, elke dag. Het, wordt, het, is, het is echt niet meer te doen, vind ik, op dat vlak. Ik denk dat de mensen zo vol stress zitten, dat ze elkaar niet meer verdragen. Uh, Ligt dus, het daaraan? Ja. Is er te, te veel aan. stress? Veel te veel stress, ja. Uh. Alles gaat snel. Uh. Ja, het is, ik vind het geen leuke maatschappij. Nee, uh. Ik denk voor mensen van mijn leeftijd, wij hebben het daar allemaal een beetje moeilijk mee. hoor. Uh, mm -hmm. Hoe de wereld veranderd is, ja, sommige dingen zijn beter, hè, inderdaad, Barack Obama. Maar, uh, maar andere dingen gaan serieus achteruit, vind ik, op menselijk vlak. Hè, op, uh, ja. Mensen steunen elkaar niet meer en uh, je moet het allemaal alleen doen.
0: En dan is het misschien net ook de taak van iedereen individueel om... Dat respect terug uh, Absoluut, ja. op te waarderen.
1: Om, om te beginnen respect voor jezelf. Mm -hmm. Als je jezelf niet respecteert, kan je de anderen ook niet respecteren.
5: C'est pas du gâteau, tu n'as pas tort. On croit qu'on sait qu'on va tout changer. On fonce dans les corps. On recommence, on recule, on avance et au bout. Il y a la mort. On chante, on danse, on se trompe de cadence, faudra répéter encore. Prendre le temps, prendre la clé des champs, faire un tour dehors, laisser penser les gens, il y en a trop, il y en a tant. Être plus fort. l'amour c'est beau, mais c'est pas un cadeau. Ça demande un petit effort. On tente sa chance entre les ambulances, les coups du sol qu'on en pense on se berce d'espérance de corps en corps de mots doux en silence l'indifférence le désaccord prendre le temps prendre la clé de chant faire un tour dehors laisser parler les gens et en a trop il y en a tant être plus fort
0: Als samenvatting van dit eerste uur Touché kan dit wel tellen: La vie, c'est pas du cadeau van uh, Vaya con Dios.
5: Radio 1
0: Friedel Sage Touché. Ook al is ze wereldberoemd als de zangeres van Vaya con Dios, toch hadden we het al over veel meer dan muziek alleen: de kwetsbaarheid van de jeugd, de toekomst van Amerika, het korte leven van Janis Joplin en de klassieker East of Eden van John Steinbeck. Zijn de dingen die haar raken? De gast in Touché vandaag, Danny Klein. Een zeer goede middag.
2: Naast de man in het blauw staat een rood schilderij. Naast de man in het blauw. Achtervolgend intens zijn zij allebei. In het rood en het blauw. En o, oh, het leven is soms mooi. De wereld geeft zich bloot in al zijn hoekigheid. O, de schilder doet niet flauw. Hij schildert snel en rauw en wint tegen de tijd. Man in het blauw is hij vroeg. Of somber misschien Heeft hij macht, heeft hij schulden Hij laat het niet zien Man in het blauw En mooi, het leven is niet mooi De wereld geeft zich bloot In elk nieuw schilderij Zegt ons dat hij niets meer schildert dan de gijns van de kat. Zonder de kat. de man in het blauw het gezicht is een vlek die bijeen wordt geschreeuwd oranje en blauw man in het blauw
0: de reeks Kleur in E-mineur, waar muzikanten hun favoriete schilderij bezingen. Frank van der Linden, die liet zich inspireren door Man in Blue van Francis Bacon. Danny Klein, het is ook jouw favoriete schilderij. Absoluut, ja. Dan heb je het meer voor een ander schilderij, hè. Paus met
1: uilen, dat is jouw favoriet? Ja, dat vond ik... Ik vond dat... Ik, ik heb... Ik ben naar een tentoonstelling van Francis Bacon geweest in Beaubourg, in Parijs, jaren geleden. En dat was echt, wauw, een ervaring. Ik... ik ja, dat was zeer indrukwekkend. En die paus, inderdaad, er zijn er verschillende. Hè? Ja. Ik vond het zo, het had iets grappigs. En dat vind ik heel leuk. Het is dramatisch, maar toch grappig. Het was een beetje, ja, een beetje belachelijk. Hij wordt belachelijk gemaakt. De paus. De paus. Hij schreeuwt en hij is belachelijk. Dat vond ik wel heel sterk. Want ik vind de paus zelf ook nogal belachelijk. Moet ja? ik zeggen. Ja, ja. Waarom ja, zo'n meneer zo mee die rokken draagt en zo en die denkt dat hij, de God, allee, dat hij God vertegenwoordigt, dat vind ik toch een beetje. Ja. Uh, maar ja. dan is het wel vreemd dat jouw Wat groepsnaam,
0: beetje... ja. Vaya Con Dios, ja, we staan daar
1: niet meer bij stil,
0: maar als nee, je dat vrij inderdaad. vertaalt. Ja het, dat, dat is... ja,
1: het is misschien een beetje ironisch bedoeld. Hè? Ga mee met God. Met God zou je ja. het kunnen ja. vertalen? Ja, ga mee met niemand dus, want volgens mij bestaat God niet. Maar waarom heb je destijds die naam gekozen? Oh, dat was toevallig, wij zochten een naam ik wou geen een Engelse naam, want ik vond dat onze muziek een beetje internationaal was en uh, we waren zo met Dirk uh, naar een reportage aan het kijken over de Cubaanse wijk in Miami en uh, dat, was, dat stond op de muur geschreven en we vonden dat Dirk zei meteen, ah oh ja, dat is leuk want in de, in de cowboy, in de western movies uh, films, zeggen ze dat soms, als ze uh, uh, op avontuur vertrekken ah. zo, en uh, ja we vonden dat leuk, ja. voilà. En wij spreken
0: het al jaren verkeerd uit. Wij zeggen Vaya con Dios.
1: Ja, dus Vaya con Dios. Ja. Ja, ze spreken het ook anders uit in Spanje dan in, uh, in Mexico bijvoorbeeld. Allicht. Of, uh, ja, ja. Dus, uh...
0: Maar zijn er ook mensen die zich hebben laten leiden door die naam op een verkeerde manier? Die, die misschien gedacht hebben, daar zullen uh, ja, religieuze liederen worden gezongen. Uh, vaya con Ik denk Dios. Dat er,
1: er bestaat een, een koor die religieuze uh, liederen zingt die Vaya con Dios noemt uh -huh. ook. Ja. Maar je hebt nooit
0: mensen gehad die zijn komen klaar. Ik heb één
1: keer zo. Dus ik, ik was in een programma in Frankrijk en er was een, een pastoor aanwezig. En die dacht dat ik. Uh, want hij was zo'n. Le, le prêtre de Lou, loubar zo. Je weet, het was ook de, de, die priester die, die met uh, die Laurent en. Uh, en Claire, uh, heeft die de getrouwd. mis heeft, ja, 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 heeft ja. getrouwd. En dat is zo'n zo een, 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 een pastoor met, met zo'n een, een leren, leren jas en zo. Je zo'n een beetje. Een, ja, ja. En, uh, en hij dacht, want wij zaten in hetzelfde tv-programma in Frankrijk, en hij dacht dat ik ook zo, zo gelijkaardig allee, zo ook een, zo een, een zuster was, die ook een beetje speciaal gekleed was. <laughs> <laughs> maar het is alles, nee, voor de rest... Uh...
0: Ja. Nu, um, je hebt uh, um, ooit Hugo Claus ontmoet, met ja. wie uh, je ja, diezelfde aversie voor de kerk toch hebt gedeeld. Ja, absoluut, hè? ja. Maar, uh... Wanneer was dat, dat,
1: dat was de, tijdens de uh, poëzie zomer in Watou. Dat was fantastisch, die poëzie. Dat vond ik spijt, spijtig dat het niet meer bestaat. Of het bestaat niet meer in dezelfde vorm, denk mm, ik. Mm. En uh, ja, dat was dus uh, in een kerk. Hè. Dus er waren verschillende dichters. Uh, Leonard Hollens was ook aanwezig. En die hebben daar dus hun gedichten voorgelezen. En Hugo Claus heeft een van zijn gedichten voorgelezen in die kerk. En dat was inderdaad een gedicht, met, serieus alleen tegen de kerk gericht eigenlijk.
0: Uh, ja. En toen dacht hij... Hij is mijn man.
1: Ja, maar daarna hebben we ook uh, aan dezelfde tafel gezeten. En uh, ik heb met hem een beetje gesproken. En, uh, ik vond dat een zeer, een zeer sterke figuur. Dat is iemand die echt indruk op mij heeft gemaakt. En uh, dat gebeurde zo vaak. Uh,
0: en waardoor, denk je?
1: Ja, ik weet niet. Iemand met een zeer sterke persoonlijkheid. En uh, ook uitgesproken mening. En, uh, en die er durft voorop komen. Een moedige man, vind mm -hmm. ik. Mm -hmm. Vond ik. Mm. Had jij wat meer Hugo Clausen moeten tegenkomen in jouw leven? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat, uh, of dat iets zou veranderd hebben. Dat weet ik niet. Je kunt, allee, um, het is niet omdat je iemand met, allee, met iemand goed kunt praten of dat je allee, mening, van dezelfde mening bent dat je met iemand kunt samenwonen. Dat is nog iets helemaal anders, denk ik. Mm
0: -hmm. Maar zo'n figuur als Hugo Claus, zou wat? dat beter voor jou
1: geweest zijn? Dat weet ik niet, daar kan ik uh, absoluut niet op antwoorden. Ik weet niet hoe dat Hugo Claus in uh, zijn privéleven was, want uh. Uh, dat weet ik niet. Uh
0: -uh. Jij bent in psychoanalyse gegaan om te weten te komen hoe het kwam dat je op de zogenaamde verkeerde mannen uh, bent gevallen, hè, je hele leven.
1: Ja, ja, dat is waar, zo ben ik begonnen. Ja. Ik was met Dirk toen en dat was heftig, dat was uh, moeilijk. Ja. Uh, en ik dacht, ja, misschien... Alleen, ik had heel lang gedacht dat het aan de anderen lag. En op een gegeven moment begon ik te denken, misschien ligt het wel aan mij. Misschien maak ik de foute keuzes. Huh. En uh, een vriendin die al lang in analyse zat, heeft mij aangeraden om dat ook nog misschien een keer te proberen. En dat heeft twintig jaar geduurd, bijna. Ja. En ben je er
0: wijzer uit geworden? Heb je er iets Ja, dat denk geleerd? ik
1: wel, ja. ja. Ik denk dat ik een beetje de zaken meer kan relativeren. Dat ik ook beter begrijp hoe dat de mens in elkaar zit.
0: Uh
1: -huh. ja.
0: En wat heb je over jezelf geleerd dan?
1: Ja, wat heb ik over mezelf geleerd? Dat ik mezelf veel wijs maakte en dat ik ook zo verwachtingspatronen had die, die, die een, beetje, ja, een beetje naïef waren en een beetje belachelijk waren. en Dat ik ook veel van de anderen verwachtte, terwijl je het in jezelf moet gaan zoeken, denk ik. Ja, je zegt dat dat echt wel jouw leven heeft
0: veranderd, hè? die twintig jaar psychoanalyse. Absoluut, ja, ja, ja. Ja. Mm -hmm. Een ander mens geworden toch wel?
1: Dat denk ik niet, maar uh, een beetje meer inzicht misschien. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En op welke mannen viel je dan? Kan je die
1: omschrijven,
0: vallen die... Oh, die waren anders, één hè, te dus het is
1: niet dat er één model was. Uh, ze waren anders, maar ze waren wel intelligent, uh, boeiende mensen, maar die het ook moeilijk hadden met zichzelf, die gekwetst waren, die, die ook artistiek uh, die talent hadden mm -hmm
0: maar toch zochten naar een zorgende figuur. En dat was jij dan.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook iets dat ik in uh, analyse heb geleerd. Ja. Je denkt, ja, je wilt de ander veranderen. Je wilt hem verbeteren. Je wilt hem genezen. Je weet, maar wie ben jij? Uh, ik bedoel, je kunt de ander niet genezen. Je kunt de ander niet uh, uh, veranderen. Als je iets wilt veranderen, dan moet je aan jezelf werken. Misschien kan je aan jezelf iets veranderen en dan nog. Maar hmm. de anderen uh, ga je nooit veranderen. En dat is ook zo'n soort... Uh, dat was mijn onzekerheid ook. Als je, dat je denkt, maar dat is allemaal onbewust dat je de andere gaat controleren dat je vat gaat hebben op iemand anders dat is belachelijk, dat bestaat niet
0: maar toch antwoord je op de vraag wat is het mooiste geschenk dat je ooit hebt gekregen daarop antwoord je de liefde
1: natuurlijk, ja. ik denk liefde is, uh, is een heel mooi geschenk uh. Dat is niet vanzelfsprekend en je krijgt dat niet, uh, niet uh, altijd en niet van iedereen en uh, misschien ook niet van de mensen van wie je het zou verwachten, niet altijd, maar als je liefde krijgt, vind ik dat, ja, dat is een heel mooi uh, geschenk, ja. Het is geen toeval, denk ik, dat Madame Bovary van uh, Flaubert mm -hmm. ook een
0: van jouw favoriete boeken is. Mm -hmm. Wat herken je van jezelf in uh, Madame Bovary?
1: Ik denk dat elke vrouw een beetje, allee, zich in Madame Bovary ergens een beetje eh, zal erkennen. Uh, ja, die, 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 die zucht naar liefde, naar de, de, de grote andere. De andere die alles voor jou betekent en die je vol gaat maken. Die, uh, en ja, terwijl dat je tegen de realiteit botst.
0: Die andere die niet bestaat, hè?
1: Nee. De Grand Autre niet
0: pas. Mm. Mm. Heb je daar ondertussen vrede mee genomen? Dat...
1: Ja, dat was moeilijk hoor. Toen ik dat besefte, ja, dat was even. Wauw. Ja? Ja, ja, ja. Mm.
0: Want je bent ook wel
1: diep gegaan, hè? Mm -hmm. mm. Zware depressies? Depressies, ja. Mm -hmm. mm. Zware. Het, een depressie is altijd zwaar. Dat is iets dat je niet kunt beschrijven om te beginnen, denk ik. En dat is, ja, dat is zeer zwaar. Maar ik denk dat sommige mensen het nog zwaarder hebben allez, gehad dan ik.
0: Ah. Wat is dan jouw redding geweest,
1: denk je? Antidepressieve. Ja?
0: Maar ja. Ah. Dat is niet erg om dat te nemen.
1: Ik vind dat niet, maar dat zo, daar leeft iets zo bij de mensen: van ja, je moet het zelf oplossen, je moet geen medicatie nemen. Anders word je verslaafd aan medicatie, kan je niet meer zonden. Sorry, maar als je elke dag wakker wordt en je denkt: ik ga er vandaag een einde aan maken, dan is het misschien beter om een pilletje te pakken. Ja. En ik denk ook dat alcohol bijvoorbeeld of drugs. Gebruikt worden door mensen die depressief zijn, die die depressie, die depressie niet uh, erkennen en die dan iets. Ja, iets gaan zoeken om, om, om met het leven om te kunnen. Ja. Moesten die misschien herkennen dat ze depressief zijn en een pilletje pakken? <laughs> Zou de wereld misschien ook beter draaien, denk ik? Ik weet het niet. Maar het blijft ook een taboe hè, om te Absoluut. zeggen ja, ja, ja. dat en je vooral De psychoanalyse uitgenomen. is daar ook... De, de uitspraken zijn, zijn toch uh, tamelijk uh, ja. tegen de... de, de de medicatie terwijl ik vind dat schandalig. Ik ja. vind als je als je hulp nodig hebt, ja, dan moet je hulp zoeken. En als je hulp kunt krijgen, moet je er zeker gebruik van maken.
0: En het kan ook echt wel werken. Hè?
1: En het werkt. De juiste wat antidepressiva. Niet, wat niet, allee, uh, ik vind de combinatie van de twee is zeer interessant. Dat je, aan jezelf, dat je over jezelf gaat nadenken. Dat je aan jezelf werkt. Maar dat je ook uh, iets neemt om het, het draaglijk te maken.
0: Het hoort sowieso samen. Hè? Praten met iemand als, mm -hmm. je, als je medicatie neemt. Ja, ja, ja. ja. van Aretha Franklin, het nummer van Otis Redding en uh, door haar de hitlijsten ingezongen in 1967. Mm -hmm. Het nummer uh, wordt ondertussen beschouwd als het belangrijkste Amerikaanse lied van de vorige eeuw, Danny Klein. Het was jouw jeugd.
1: Oh ja, ja. Wat heb ik daar op, op die liedjes
0: gedanst. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Um, we hadden het daarnet over ja, die psychoanalyse. En door die psychoanalyse ben jij op latere leeftijd euh, filosofie gaan studeren mm -hmm. hè, aan, de, aan de ULB. Ja. En daar heb je het uh, werk van uh, deze man leren kennen, de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan. Ik wil hem even laten horen.
3: La mort du domaine de
6: Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez mmh.
5: Ja,
9: klein
1: Ik moet wel zeggen, ik had Lacan al gelezen voordat ik uh, filosofie ging uh, studeren. Hè. Dus, ja. Ja, ja. En wat denk je als, je als je hem zo hoort spreken? Maar ik vind wat Lacan zegt, wat hij vertelt, uh, wat hij uh, uh, in zijn boeken, allez, wat, wat hij vertelt, zijn theorieën en zo, daar ben ik het bijna volledig mee eens. Maar hij als persoon vind ik walgelijk. Ik vond dat een arrogante meneer en ik vind de psychoanalytici die zich identificeren met Lacan, vind ik even arrogant als hij. Ik vond dat geen... Maar dat is het, dat toont aan dat je, je kunt goede ideeën hebben of je kunt een goede kunstenaar zijn en, en geen, toffe, geen, toffe, geen toffe mens. Oh. En ik vind het belangrijkste is in het leven om een toffe mens te zijn. Ik vind dat belangrijker dan, dan een goede kunstenaar te zijn.
0: Uh -huh, uh -huh. En de ideeën, welke ideeën heb je dan overgehouden aan Lacan die je goed vindt?
1: Ja, daar hebben een hele, een uur, meer dan Gezegd. een uur, voor, nee. nee. bijvoorbeeld, Le Grand Dôtre n'existe pas. En inderdaad, ja. wat hij zegt, wat we nu gehoord hebben, de dood, ja, moesten we niet weten, ergens moesten we niet bewust zijn dat we doodgaan, zouden we het leven kunnen verdragen. Dus ja, dat is heel zijn filosofie, daar. Ik, 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 ik lees Lacan nog heel regelmatig, uh -huh. maar hij als persoon, vond ik, die was constant, alleen naar zichzelf aan het luisteren, die vond zichzelf geweldig. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik een
0: ja. Het gevaar van Le Grand Autre vinden we ook terug... in het verhaal van psychiater Van der Eijken... die een tweetal maanden geleden in Ter Zake bekende... dat hij twintig jaar lang geheime relaties had met uh, patiënten. Ik zit op dat moment in een privécrisis. Ik word verliefd op een patiënt. Het loopt snel af, maar ik word weer verliefd. Een vriend kan geen therapeut zijn... Een therapeut kan geen vriend zijn. Dat is de kern van het hele verhaal. En daar ben ik in vastgelopen. Een vriend kan geen therapeut zijn nee. en een therapeut kan geen vriend zijn. Ik laat het jou horen omdat je zelf ook therapeut bent geweest. He? Ja, Heel nee, even nee. als uh, therapeut of
1: ook. Uh, de, de, daar is de film over gemaakt uh, tussen Jong en Freud. De discussie. Want Jong had dan een relatie met een van zijn patiënten. En inderdaad kan niet. In de psychoanalyse kan dat niet. Uh, als die meneer verliefd geworden is op een van zijn patiënten, dan moest hij zijn, zijn patiënten naar iemand anders sturen, zo eenvoudig is het. Uh, mm -hmm. voilà. Heb je dat zelf ook ervaren? Dat die... Nee, ik ben nooit op mijn patiënten verliefd geworden. <lacht> maar jij bent... Zij misschien op mij, maar ik niet op hen. <lacht> uh, waarom wou je dat doen? Ik vind dat, ik, dat fascineert mij, hoe dat de mensen in elkaar zitten. Uh, dat fascineert me echt. Uh, ja. Ik vind de mens allee, boeiend. Ik, ik, uh, elk verhaal vind ik super interessant. Elk verhaal is boeiend, vind ik. Ja,
0: maar ja. toch ben je ermee opgehouden.
1: Hè? Ja, want ik heb pech gehad. Een van mijn eerste patiënten heeft zelfmoord gepleegd. Helemaal in het begin. En uh, dat heeft mij zo... Ik dacht van, ja, eigenlijk, wie ben ik... Um, dat is het, hè. Je, je, je denkt... Allez, de mensen gaan naar een therapeut omdat ze denken dat die persoon meer, meer weet dan zij en dat die persoon hen gaat kunnen helpen om uh, door de depressie te geraken, bijvoorbeeld. Eigenlijk moet je het werk zelf doen. En, uh, en hier vond ik, ja... Ik weet niet, ik vond het te, te, te moeilijk, te hard. Te, ik, kon daar, ik kon daar niet meer leven. En, Heb je je daar schuldig over gevoeld? Ja, toch. Ja. Omdat ik inderdaad ik dacht, mag ik die positie wel innemen? Alleen mag ik me, Mag ik... Uh, ja, die positie innemen waar dat iemand gaat denken dat ik hem, als een meneer, ga helpen om door zijn depressie te geraken. Ja.
0: Want in principe mag iedereen zich... Therapeut noemen, hè?
1: Dat is, ja. Psychiaters
0: mm -hmm. hebben een universitair diploma, oh, ja. maar er zijn nog ja, Die andere gaan vormen. heel
1: lang naar school. Die hebben, ik denk, elf <laughs> jaar moeten die studeren om te gaan... Die ja. mogen ook uh, medicatie voorschrijven, een psychoanalyticus, mag dat niet, hè? Ja,
0: ja. Maar toch kan iedereen psychotherapeut of psychoanalyticus uh,
1: zijn. Ja. Ligt daar ook niet het gevaar, het probleem? Dat is gevaarlijk, denk ik, ja, inderdaad. Uh, het is moeilijk natuurlijk, ja... Uh, wat maakt dat je... Uh, psychotherapeute mag worden of niet wie bepaalt dat hoe wordt dat bepaald dat is zeer moeilijk maar ik denk nu inderdaad dat ik heb zo van ik, ik heb zo ik ken zo mensen die, die, die bij zogenaamde therapeuten gaan als gehoord wat dat die allemaal uitsteken dat is niet te geloven mm. Heb jij um, controle gehad toen ja, je? Ja, ik, was, uh, ik ging naar school en ik was in controle bij, tijdens mijn. Ja, ja,
0: absoluut. En hoe gaat dat dan? Hoe, hoe controleren ze jou? Of je maar goed
1: werkelijk? En een andere uh, psycho, bij mij was een, een man, dus een psychoanalyticus, en je gaat over je patiënt vertellen, en dan gaat je daar samen over nadenken, welke richting mm. dat je naartoe moet en uh, hoe dat je het moet aanpakken.
0: En volstaat die methode om op die manier te controleren of je goed werk levert?
1: Ja, daar kan ik niet op antwoorden. Ik denk dat dat... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, het is, analyse heeft voor mij heel veel betekend, maar ik heb... Ja, ik, ik denk niet dat ik nu nog zou aanraden om... Ik, aan, aan de ene kant vind ik, vind ik het zeer interessant en zeer uh, leerrijk. En aan de andere kant vind ik het ook een beetje gevaarlijk, moet ik zeggen. Ah. Maar uh, ja... Ja, ik weet het niet.
0: Jij gaat er niet opnieuw mee beginnen?
1: Ik denk het niet, nee. Hmm.
3: Jij bent een vriend van mij je bent een vriend van mij. Hoe kool de weg een rubelegte en je woon is dus nergens in zicht. Dan dan wat je makker zegt. je bent een vriend van mij, je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Als je problemen hebt, heb ik geroken. ook En sta ik klaar om te helpen in hoek. We blijven samen tot erdoor. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Zijn een misschien een beetje slimmer dan wij, een beetje roter, sterker ook, maar we blijven samen tot er dood jaren vliegen voorbij. Je blijft een vriend van mij. Je zal het zien, je blijft mijn vriend. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.
0: Arno en een vriend van mij, Danny Klein, om het even over vriendschap te hebben. Ben je door de psychoanalyse een betere vriend van jezelf geworden?
1: Misschien een beetje, ja. Ik wil toch zeggen, ik, vind, ik wil niet volledig negatief zijn tegenover de psychoanalyse. Ik denk alleen maar dat uh, de psychoanalyse alleen niet alle depressies kan genezen. Ik denk wel, als je in psychoanalyse bent... En als je aan jezelf werkt, als je naar jezelf luistert... Wat doe je eigenlijk? Je spreekt. En je hoort jezelf spreken. En soms hoor je jezelf dingen zeggen die je dan bewust van de zaken maakt. En dat vind ik zeer interessant. Hè? Mm -hmm. Dus ik wil niet volledig negatief zijn tegenover de psychoanalyse. Want ik heb er veel van geleerd, absoluut. Ah, ah. Heeft... Uh... Het is de machtpositie die, die ik... Uh...
0: Ja, le grand autre. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ah. Is vriendschap in de plaats gekomen van liefde in jouw leven? Is dat belangrijker geworden?
1: Maar ik denk, wat is liefde? En, uh, ik denk, uh, vriendschap zonder liefde bestaat niet. Uh, liefde is niet noodzakelijk iets lichamelijks. Uh, ja. Dus ik voel, ik, heb, ik voel liefde voor mijn vrienden en ik denk dat zij mij ook graag zien. En dat is zeer belangrijk. Ja. Ik heb geen partner, uh, maar ik heb, ik heb niet veel, maar ik heb... Goeie vrienden, ja. en uh, Liefde is iets... Ja. Ik heb liefde voor mijn... Ik voel liefde voor mijn zoon. Ik voel liefde voor mijn kleindochter. Ik voel liefde voor mijn vrienden, ja.
0: Uh -huh. Zou je dat nog willen, een partner?
1: Nee, ik denk het niet. Uh -huh. Nee. Mm. Enfin, dat hangt af van welke partner natuurlijk. Maar <laughs> ik denk niet... Als ik realistisch ben, denk ik niet dat ik, alleen, dat ik nog zo gemakkelijk met iemand zou kunnen samenwonen. Ik woon nu al een hele tijd alleen. En dan ga je zo minder verdragen van een ander, denk ik. Ah,
0: maar het is niet meer het grote verlangen. Het is niet meer Helemaal
1: niet. Dat gemis, en dat is een dat grote opluchting. Mm -hmm. Als je niet meer zo. als je niet gefrustreerd bent voor wat je niet hebt, maar blij bent met wat je wel hebt, dan begin je echt een beetje gelukkig. Te zijn in het leven, denk ik. Ben je nu gelukkig? Oh, soms wel, soms niet. Zoals iedereen. Maar ik ben zeker niet ongelukkig in het algemeen.
0: Ah, je ziet er heel goed en heel gelukkig uit. Dank als u. ik dat mag zeggen. <laughs> Dank
1: u. Behalve jouw zoon en jouw
0: kleindochter Is reizen ook heel belangrijk in jouw leven
1: hè? Ja, absoluut Daar ik haal ga... je
0: heel veel energie uit hè?
1: En elk jaar zeg ik, nu is het gedaan Maar dan na zes maanden begint het weer te kribbelen En moet ik weer weg ja, Wat zijn de plannen? Ja. Ik ga volgende week naar New York voor tien Aha. dagen ja. Ja. En ook de warme landen, hè? die trekken jou wel ja, aan. Ja, een beetje exotische landen. Ja. Ik ja. hou van warm weer, ik hou van de zon. Ik, hou, ik, heb, ik vind het veel lastiger om... Allez, de kou vind ik lastiger dan de, de mm. hitte. Mm. Jamaica? Daar ben je geweest? Ja, dat vond ik... Uh, vooral voor de muziek. Ik vond de muziek daar ongelooflijk. Iedereen heeft daar een ongelooflijke stem. Die muziek is fantastisch. Een ja. ah. beetje gevaarlijk. Dat moet je wel weten. Maar... Uh, en de stranden ook. En, uh, ja, en de rum. Ah. <laughs> en dat komt allemaal door Bob Marley, denk je? Uh, mijn interesse, ik denk dat mensen hier in Europa niet wisten waar dat Jamaica lag voordat we Bob Marley hebben ontdekt. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Bob
0: Marley. <tie> En could you be loved, Danny Klein Stel dat jij Bob Marley even kon spreken Wat zou je dan zeggen? Bedankt <laughs> Zou je ook niet heel klein beetje verliefd zijn op die man?
1: Nee, hij is te mager voor <laughs> mij <laughs> ja. uh, uh, Mijn um, type niet Nee? Nee, nee, nee.
0: Uh, Hoe zou je je type omschrijven?
1: Sidney Poitier is meer mijn type
0: <laughs> Nu, je hebt Bob Marley misschien niet gesproken Maar wel heel veel anderen,
1: ja, ik heb, ik heb veel artiesten ontmoet, ja. Mm -hmm.
0: Zoals, wat zijn zo de Michael grootste Maxen
1: Heb je die ook echt gesproken? Turner, ja. ja ja. En weet je nog waarover het gesprek ging? Het oh, zijn zo gewoon, goeiedag, uh, ik vind je mm -hmm. leuk, of uh, ik, ik hou van je muziek, dat is zeer, dat is zeer oppervlakkig. Dat is absoluut niet interessant. Ah. James Brown. Mm -hmm. ah. En die hebben niets uh, meer gezegd maar Nee, want tegen dat, is zo, al... ja, dat is in de gang van, uh, van een tv uh, Programma of, uh, of uh, backstage tijdens een festival of zo. Mensen zijn dan zich gaan concentreren op uh, wat ze gaan doen. Ze zijn niet echt uh, oh. Nee, Ik heb weinig contact met uh, andere artiesten ja. gehad. En ben je daar dan zelf van onder de indruk, als
0: zo iemand als Michael Jackson op de eerste rij zit? Of? Absoluut niet.
1: Nee, mensen zijn mensen. Dat je nu Michael Jackson bent of iemand anders, voor mij maakt dat absoluut geen verschil.
0: Ja. En van Bob Marley, want die heb je twee keer live gezien. Hè?
1: Ah, maar dat vond, die optredens vond ik... Dat zijn de beste optredens die ik ooit heb gezien. Ja. Dat was echt fantastisch. De eerste, keer, de eerste keer was in de Hollywood Bowl, in, uh, toen ik in Amerika woonde, in Californië. En de tweede keer was hier in Forst Nationaal met de iTrees, Dat was echt fantastisch. Ja. Mm. Dat is het beste dat ik ooit heb gezien, denk ik. Ja. Um, in 1995 uh,
0: heb je op een bepaald moment uh, gekapt hè, met Faya Condio's, omdat het allemaal, ik
1: heb een pauze genomen. Een pauze, ja. mm -hmm.
0: omdat het echt allemaal te veel was. Mm -hmm, um, ja. Dat artiestenleven, um, was het niet wat je had verwacht?
1: Maar je gaat, we gingen veel op reis. We waren veel in ja. het buitenland. En dan heb je eigenlijk geen leven meer. Je komt thuis en uh, je bent verloren. Je, je hebt geen, er is geen structuur meer in je leven. Hè? En dus, ja. je, je bent op, op de baan en je gaat van één hotel naar het ander. En in het begin vond ik dat geweldig. Dat was de droom van mijn leven. Dat was, uh, maar op den duur is dat zeer uh, onpersoonlijk. En, uh, ja, op, ik had, zo, ik had behoefte aan een beetje meer structuur in mijn leven, een beetje meer uh, ja, iets regelmatigers. Mm -hmm.
0: Was het ook contradictorisch om de mensen uit hun dak te zien gaan als je de hits zong, terwijl dat voor jou waarschijnlijk ja, de zoveelste keer nee na 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 en What's a Woman? Uh...
1: Ja, want het is toch altijd leuk hè? als publiek. Toch wel? Ja, ja, ja? natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, anders
0: doe je het niet meer. Hè? Maar dat hoor je toch van artiesten, dat ze soms toch pogingen doen om net die grote hitses niet te spelen. en die dat is zo. Nummers en...
1: Ik heb dat ook... Allee, maar je kunt, je kunt dat niet doen. Mensen verwachten die iets... Wat wij dan wel doen, is we doen... We, we, we proberen andere arrangementen of zo we gaan die een beetje anders brengen dat ja. maakt het dan voor ons ook nog een beetje interessant zie je ja uh
0: -uh. wat stond er op jullie rider als jullie uh, gingen uh, optreden jullie verlanglijstje dat mogen artiesten ook altijd opmaken
1: hè wat ze allemaal nog, willen hè, Oh, daar staat heel veel op uh, maar het zijn meestal, meestal technische dingen hè. Uh, voor ons uh, een kleedkamer die er een beetje deftig uitziet, een spiegel en een strijkplank en een strijkijzer en een beetje drank en een beetje eten en, uh... en geen excessen? geen? excessen, niets dat overdreven is? Dat daar nee, eigenlijk dat niet is al lang gedaan hoor ja? vroeger moesten we whisky op en een wijn en weet ik wat en nu is het ik zal niet zeggen verboden, maar bijna niemand drinkt nog
0: <laughs> en heel veel artiesten vragen nu gezonde voeding, hè?
1: Absoluut. En er zijn er veel meer en meer die vegetarisch zijn ook. En vooral als je met Engelse muzikanten werkt. Dat is nu niet meer het geval, maar vroeger toen ik Engelse muzikanten had, zo tijdens één tournee, dan moest alles, alles vegetarisch zijn, ja. mm
0: -hmm. Wat is voor jou de grootste hit? Als je zelf mag kiezen, wat vind je zelf het moment de gloire waar je het best mee gescoord ja. Mm. En waarom? Kan je, kan Omdat je dat dat het een
1: Soul-nummer is. En Soul is mijn favoriete muziekstijl. Ah. Mm.
0: En ook omwille van de inhoud van dat nummer?
1: Ja, dat vind ik wel een beetje... De laatste keer dat ik gezongen heb, dacht ik toch van... God, die liedjes die zijn toch wel allemaal een beetje droevig. En daar begin ik een beetje, ja, een beetje genoeg van te hebben. Het is allemaal een beetje triestig. Dat vind ik wel spijtig. Ja. Dus als ik ooit nog een plaat maak, zal ik proberen een, een vrolijke plaat te maken. Ja, want wat je hier zingt, is, ja, het, het is jouw verhaal, het is jouw levensverhaal verhalen. wat is een vrouw? Ah, maar ik denk van meer. Maar ja, weer al, omdat je verwacht, je alles verwacht van, uh, allez, van, 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 van je partner en van een koppel zijn en zo. En dat is allemaal, ja, dat is overdreven. Ik denk mensen die goed samenleven, dat zijn de mensen die niet te veel van de ander verwachten, denk ik.
8: struggle for huh? so long What's a woman when a man What's a man without a woman Don't go by the room What's a woman when a man What's a man without a woman Makes her feel like a fool When right Turns to wrong She will try to hold down to
0: woman van uh, Vaya Condéos volgens jouzelf, Danny Klein, toch wel het beste nummer dat je hebt opgenomen, maar dat je niet meer zo hoog zou kunnen zingen?
1: Nee, dat denk ik niet. Je stem verlaagt hè, met de jaren. Dat is ja. normaal. Hè. Ja. Dat, zijn, dat zijn spieren. Ja. Onze spieren zijn niet meer wat ze waren toen wij ja. twintig waren. Enfin, voor mij toch niet. Ja, je,
0: je begint er zelf over, moet ik dan maar zeggen. Want je wordt inderdaad op 1 januari 60. Ja, dat ja. ouder worden...
1: Wie had dat, dat... nu gedacht? <laughs> wat, wat? Dat gedacht. ik 60 zou worden. Ja.
0: Wat ga je daarmee doen met die 60ste verjaardag?
1: Niet veel, gewoon uh, leuk met een paar vrienden. Gezellig. Uh, lekker eten en goed lachen. Want ja. ik lach heel graag. Ik heb dat echt nodig.
0: Je hebt ook een heerlijke lach.
1: Ja, dank je. <laughs> maar je
0: gaat toch ook wel optreden, hè? Je doet toch een soort farewell-tournee. Ja, in
1: in februari beginnen we, in Beirut. Ja. Ja.
0: Uh -huh. En uh, dan is het de bedoeling om, om echt een grote tournee te doen? Of, uh,
1: ja, maar niet, om... in, niet in één stuk. Hè. Het zal zo bijvoorbeeld ja, uh, in sommige landen... Overal wat ik ga zingen, ga ik niet meer Want Dat kan dus twee jaar duren, dat kan drie jaar duren. Maar, uh, het is echt wel een afscheid. Afscheidstournee, ja. Ja, ja. ja. Omdat er echt wel eens een punt moet achter gezet worden? Ik vind van wel, ja. Ja? Huh? Ja. Je ik heb ook geen zin om nog... Allee, uh, ik ben Charles navoni ik ga niet tot op mijn 86e op toer gaan, denk ik. Hè? Je weet nooit. Mm -hmm. Maar ik zou ook andere projecten willen doen. Ook die met muziek te maken hebben en zo. Maar niet zo nog altijd van Jacondeus, van Dezelfde liedjes. Uh, ik vind nu afronden is goed...
0: Ja, maar ja. dat wil je ook
1: bewust doen. Je wilt daar ook een mooi ja, absoluut. einde uh, ja. aan maken. Ja.
0: En wat zijn de andere projecten die je nog zou willen doen?
1: Uh, op dit moment uh, zijn we bezig met uh, een project voor een documentaire. Uh, met een vriend van mij die realisator is. Dus we zijn nu subsidies aan het zoeken. <laughs> en uh, het idee is om... Uh, Oude mensen mensen, van, allez, oude mensen, mensen van boven de... We gaan beginnen boven de 75. Uh, te gaan interviewen en uh, hun mening een beetje te vra vragen over het leven, over de keuzes die ze gemaakt hebben in het leven. Uh, hoe dat zij uh, de liefde hebben ervaren, hoe dat zij... Ja, wat, wat de conclusies zijn van, van hun ervaring. Mm -hmm. Daar komt de therapeut, de psycho, ja, absoluut, ja. toch een beetje naar maar boven. Ik heb het, het, het idee is ontstaan om, dat, om, om te beginnen, omdat ik uh, dus mijn ouders zes jaar geleden heb uh, verloren, Dus die zijn overleden zes jaar geleden. Maar ook in mijn omgeving zijn er veel oudere mensen overleden. En ik heb zo de indruk dat al wat ze achterlaten, dat dat bijna geen waarde heeft. Uh, je gaat naar de rommelmarkt en je ziet daar, ik weet niet hoeveel platen, boeken, dat interesseert niemand. Mijn buurman, die is overleden, die was 92 en op een dag hebben ze zo'n container voor zijn garagepoort gezet. En ik zag al zijn spullen vliegen van, van de tweede verdieping en de eerste verdieping in die, in die container. Dat waren meubelen, dat waren uh, ja, zijn platen, zijn boeken. Zijn en ik denk, dat kan toch niet. Die mensen hebben iets, allez, die hebben iets te vertellen, die hebben iets dat wij kunnen, allez, dat dat belangrijk zou kunnen zijn voor mm -hmm. ons. ...voor degenen die na hen komen. En dus ja, ik zou dat een plek willen geven...
0: Ja. Dat zweert dat respect. Respect uh -huh. ook voor ouderen. Uh -huh. En dat zou je maken voor uh, RTBF?
1: Maar we zijn eerst. Dus, die realisator is Franstalig. En je weet in ons land is dat zeer gevoelig. En ik vind dat zeer spuitig. Ik, uh -huh. ik, oh, ik zou zo graag willen dat de mensen samen zouden werken. Dus het idee is ook om uh, naar de VRT te stappen. Want ik wil ook die mensen over België laten spreken. Want ik denk dat die zich nog beschouwen als Belg. Want nu niet meer. Zo, hè, uh, tegenwoordig uh, ben je een Vlaming of ben je een Waal of ben je een Brusselaar, maar je bent geen Belg meer. en hoe dat zij met die, met die taalproblematiek zijn omgegaan wat zij daarmee hebben gedaan, wat ze de, daarvan denken wat ze denken van wat dat Belgen nu geworden is en uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat er veel meningen zijn die, 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 die interessant kunnen zijn mm -hmm. en daar stap jij op af als Brusseles of als Belg?
0: Ik ben de twee, hè. Ja, mm -hmm. ja. um, Behalve dat, um, wat, heb je nog meer projecten? Behalve...
1: Ja, ik heb nu met, voor de Yehudi Menuhin Foundation een, een optreden uh, georganiseerd met verschillende zangeressen. Dat is iets dat ik ook nog graag zou willen doen na die uh, afsluiting tour met uh, Vaya Condios. Een, 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 opt, allez, een, een spektakel op poot zetten met uh, verschillende zangeressen van verschillende culturen. Dat ah.
0: zou ik ook graag ah. willen doen. Ja, wat doe jij om fysiek en mentaal fit te blijven?
1: Ik doe aquagym. Ah. <laughs> ik probeer twee keer in de week aquagym te doen. En voor de rest ben ik bezig. Ik blijf bezig. Ik moet bezig blijven.
5: Ja.
1: En... Uh, verder ja, Een beetje gezond eten, genoeg slapen en, uh, en af en toe een keer op reis gaan en, uh, ja. en veel lachen met mijn vrienden. Ja. Ben je daar bezorgd om omdat ouder worden? Om, ja, misschien oh, wel dat is niet leuk. Hè? Ik bedoel, als ik naar mijn eigen in de spiegel kijk en ik zie die rimpels, vind ik dat wel spijtig natuurlijk. Maar uh, aan de andere kant, je kunt er niks aan doen, je kunt er niet tegen vechten. En dus uh, je moet dat accepteren. En als je dat accepteert, dat heeft ook zijn voordelen, vind ik, uh, ja. ouder worden.
0: Maar je, je hebt wel iets gedaan aan. Je hebt een facelift gedaan. Ah, ik heb hoor.
1: een facelift gedaan. Dat was een grote stomme tijd. Ja, ja, dat vind ik. Ja, ja. Ah. Die
0: is gewoon, uh, dat is en waarom was dat een stomme tijd?
1: Ja, omdat je ouder wordt, word je sowieso. Dus dat je dat probeert tegen te houden, is een beetje belachelijk. En ook, ja, je kunt er misschien in je gezicht dan een beetje jonger uitzien, maar je lichaam, dat verouderd ook. En je ziet dat aan je handen, je ziet dat aan je huid. Dus ja, ik denk dat het beter is dat je je energie gebruikt om, om, om te leren accepteren dat je ouder wordt, dan dat proberen te, tegen te houden.
0: Mm, ik zie het niet, maar zie jij het? Dat jij ik het
1: heb tekens te in, mijn, in mijn nek. Dat vind ik wel spijtig, want als ik mijn haar zo een beetje opsteek, dan zie je die littekens. Ah, ah, ja. ah, ah. En ik denk om een andere... Is wel, hij heeft het goed gedaan, hoor. En aan jouw neus is er ook iets gebeurd. Ja. Dat is al heel lang geleden. Toen was ik uh, begin in de dertig ja, heb ik mijn neus een beetje kleiner laten maken.
0: Ah, maar Dat was om een andere reden.
1: Ja, ik vond dat ik een te lange neus had en ik voelde mij daar heel slecht bij. En, uh, voilà, ja. Dat heeft dan Dat wel heb weer ik mij absoluut beopen. niet beklaagd. Ja. Nee. Ja, ja. nee.
0: Blijf jij in Brussel wonen?
1: Dat weet ik niet. Ik woon voorlopig in Brussel, maar ik hoop altijd, en ik zeg dat al jaren, maar dat komt er precies niet van, dat ik ooit een goede reden zou hebben om ergens in de, in de zon te okay. gaan wonen. Maar ik moet daar wel iets te doen hebben, want als, ja, ik moet bezig blijven. Ja, dat nee.
0: zal niet in Brussel zijn.
1: Hm. En de zon, hm, vooral nu, nee.
0: Hm. Welke boodschap wil jij de wereld nog insturen? Niks.
1: <laughs> nee, ik zoek het uit, zoek het zelf uit. Dat is mijn boodschap. Ook niet als het over Brussel
0: gaat, want Brussel komt toch vaak... Jouw stad komt toch zo vaak negatief in het nieuws?
1: Ik vraag meer middelen voor Brussel. Ik vraag tweetalige scholen voor Brussel. Ik vraag uh, dat de Vlamingen en de, en de Franstaligen... Uh, proberen te communiceren met elkaar en dat ze elkaar niet langer blijven negeren en dat ze samenwerken mm -hmm. ik vind, daar wordt zoveel geld en zoveel energie verspild aan, allez, aan die, allemaal die verschillende instanties zo. alles is, mensen zijn niet meer werken niet meer samen, dat vind ik heel ik vind dat zonde ja.
0: daar moet terug in uh, geïnvesteerd worden,
1: maar ja, op een positieve manier en niet een negatieve manier hè. want het is een rijkdom, hè maar ja, natuurlijk. En de andere niet als vijand beschouwen. Ja, natuurlijk moet, moet je het niet laten doen, hè? pas op. Maar je uh, moet ook niet alleen niet de ander altijd als vijand uh, bekijken, denk ik.
6: On oublie rien, de rien. On oublie rien du tout. On rien, de rien. On s'habitue. C'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes de cafards, où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien, de rien on oublie Rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gari en gari, de pleurs en pleurs. Ni ses bras blancs d'une seule nuit Collier de femmes pour notre ennui Que l'on dénoue aux petits jours Par des promesses de retour Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi vrai que la terre est ronde On n'oublie rien de rien, on oublie rien du tout, on oublie rien. De rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps mes souvenirs prendront mes rides pour un
9: sourire. Dat wou ik toch zeker nog even vermelden.